0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。呃，在上个礼拜呢，我到了桃园的桃园神社，参加了全台湾第一场在神社举办的市集。那一天，呃，在很多地方其实都是在下雨的，但是在桃园呢，就是呃意外的天气还不错，然后有很多人到了这个市集。那市集里面呢，有不少的摊位都是。买一些比较日式的产 品， 在这个非常日式氛围的神社里 面， 然后走在那个日式的市集之 间， 那感觉就好像真的到了日本一 样， 好像一种未出国的感觉。那因为疫情的关系 嘛， 所以现在很多人都没办法出 国， 很多地方像是日 本， 就是很多人喜欢去的地方都没办法出 去， 所以就很多人会想 说， 哎， 在国内找一个所谓未出国的景点。那想要找这种未出国的景点 呢， 最多的当然就是。日本的，因为其实以前台湾经过日治时期嘛，所以有很多相关的一些日式的建筑都会在台湾留下痕迹，直到现在。那其中最具特色的，那大概算是神社了。其实现在所存的神社已经不多，但是多多少少还是能从神社的遗迹中找到一些些日式的感觉吧。那所以今天我们要来讲的主题是关于呃，在台湾的。五个我认为是必去的神社，然后也顺便谈一下为什么当时会盖那么多神社，然后又为什么会有这么多神社就被摧毁这样子。那其实神社建立的原因呢，是因为为了推动所谓的皇民化嘛。因为当时渐渐地面临到呃太平洋战争，那当时的日本殖民政府为了让台湾人能够更为所谓的当时的祖国，也就是日本卖命，所以呢就推动了所谓皇民化政策，在宗教信仰的方面呢，也希望当时在殖民地的人们都能够信仰日本专属的宗教，也就是神道教，所以呢也会建立神道教的。呃，祭祀场所也就是神社，那因为这样，所以建立了所谓一街庄一神社，几乎每个小小的乡里啊，都会有一个神社的存在。那其实最早的神社啊，其实在战争前很久就出现了，在一九零一年十月二十七日，也就是那个时候日治时期也没过几年的时候呢，就在现在圆山饭店所在的地方建立了台湾神社。那到1944年又变成台湾神宫。那这个台湾神社是祭祀，呃，所谓代表开疆辟土的神啊，叫做大国魂命啊、大吉贵命啊，以及少彦名命。另外还有在祭祀当时因为征讨台湾上身的北白川宫能久亲王。那这是在台湾所建立的第一个神社，台湾神社也是当时。算是台湾所有神社的一个最重要的一个中心。现在你去那边已经看不到神社的相关遗址了，大概只能看得到在靠近中山北路那边有个博泉，然后在圆山饭店内好像还有龙柱，这样相关的那个建筑结构已经都没有存在了。为什么这些建筑这样子的消失呢？因为主要还是跟当时的时代氛围有关啊。在日本投降，然后后来就是政权转交给中华民国政府之后呢， 1 9 7 2年又因应到日本与中华民国断交，所以当时的中华民国内政部就发布了一个相关的法令啊，要去摧毁、清除这些所谓具有日本帝国主义优越感的统治纪念遗迹，所以特别像是神社这种有很大象征意义的建筑就会被摧毁。所以呢，这样的一个氛围下，然后还有当时因为中日断交，然后又激起一些反日情绪，所以让全台各地的大大小小的神社就被摧毁了。不过还是有一些神社，呃，很意外的，难得能保留下来。特别像是我说过，我上礼拜才去的桃园神社，就是这样的一个例子。它是很难得被完整保留的一个神社。现在啊，许多的神社都只剩下遗址了。就是在全台湾，其实有很多地方都有神社，大大小小加起来可能几百座都有。但是呢，因为都被摧毁殆尽了嘛，大概只剩下几个地方还能够看到的比较大型的建筑。那更多的其实都只是剩下遗址，也就是没有建筑体，最多最多可能就是一个石灯笼或是一个鸟居而已。所以呢，我今天要讲的五座。呃， 算在台湾境内避访的神 社， 他们相对来说是比较多呃建筑结构 的， 也能够让更多人去感受到那个当时建立这个神社的氛围 吧， 然后有一种穿越时空或是穿越国境的感觉。第一座值得造访的神 社， 其实是在呃九份金瓜石地 区， 在金瓜石的黄金博物馆后面 啊， 有一座金瓜石黄金神社。这座神社应该算是在全台湾的很多神社之中非常特别的神社啦，因为它祭拜的是除了可能神社比较常祭拜的神之外，还有矿业之神金山业命。那而且最特别是，他当初建立并不是那个地方政府去推动的，而是当时的一些私人企业，特别是矿业公司去打造出来的这个神社，就是祈求能够挖到很多矿嘛，然后大家能够发财这样。那现在你到这个神社，从黄金博物馆后面沿着步道，可能会如果比较少爬山，会爬得有点累。可是爬上去之后，你就会看到只剩下可能。几根石柱啊，还有鸟居。如果对某些人来说，可能会觉得啊，就只有这样，有点遗憾。不过，你从那个地方看出去，刚好可以看到九份的山海美景，那个景色真的是看过就会让人很难忘，所以还是很值得一去的。那这个神社除了是一个矿业公司去建造之外，呃，很特别的地方就是它每年呢、啊、都会举办例行祭典嘛。那到了这一天的时候，其实是非常的热闹，然后不只是日本人，在地的呃台湾人也是不分台资一起同乐的。那到了那一天呢，矿根都会休假，老板还会宴请员工，那天是非常欢乐的一个日子。那台湾人也会去参加祭典，甚至去担任一些呃祭祀的角色，这样在当时。不只有这个神社的祭典啊，还有再低的一些姨马祖的活动啊。不过两者之间完全没有就是冲突的关系，甚至会配合彼此的时间去做调整。那在神社祭典里面嘛，不管是台湾人、日本人都会参加。其实这对以前就是有些人说日本会去打压台湾的宗教，然后就是比较不予余力这样子，可能有些值得讨论的地方啦、啊。那反正就是有。机会的话，我觉得大家可以去看一下这座神社遗址。它已经不能叫神社，它只是神社遗址。那当然还是白天去啊，晚上那边应该蛮可怕的，就是很暗，然后又在山上嘛。如果想要更了解相关的一些介绍啊，我记得金瓜石黄金博物馆的网站有那个一些电子书可以去下载来看，那很详细的介绍关于。黄金神社的一些故事，这样啊。接下来第二个我要讲的是桃园神社。桃园神社它是真的是至今保存最完整的神社，所以以至于像有很多可能会动用到相关场景的电影都会在这边拍，像是棒球电影《c a r n o 他们的神社场景就是在桃园神社拍的。那桃园神社它建立的时间大概是在一九三八年。然后就一直在靠近桃园市郊的虎头山山脚附 近， 静静的等着人们来朝 圣， 这样。那就直到了大概1985年的时 候， 差不多快要二十世纪要结束了。那当时的市府不知道在干 嘛， 突然就想说要把它改成一种中式的祠 堂， 然后就引来在地人士的抗议嘛。那市府也算是有听人民的一些心声 啊， 然后就。原貌的去修复它，而不是去把它改的不三不四这样。然后原貌修复后，虽然它已经被改叫做中列祠，但是呢，里面的大概的样子都没什么改变。然后在大概三年前左右，又进行了一个很大的整修，把这边变成一个叫桃园中列祠祭神社文化园区。是一个变成一个很棒的一个观光景点，因为让人感觉到很休闲啊，很舒服那种感受啦。然后走在这边，好像真的也到日本一样，因为这边就是原汁原味的去把它保留下来，甚至连那个厕所啊，它都保存得很完整。就是厕所的木屋看起来很漂亮，但是它就是一个厕所。呃，当然啦、啊，也是有一些东西在曾经的历史中被破坏掉了，像是社务所旁边有一只呃熊赳赳气昂昂的童马。那这种铜马是给当时的神去骑的，那他们的这个坐骑就是带它穿梭在这个神界与人界之间。那在这个铜马的腹部呢，其实本来有一个色徽，就是神社的色徽，那也是被破坏掉了。那除此之外，我好像没有看到其他太多被破坏的一些呃痕迹啦。虽然现在被改叫做中列祠。在神社本殿里面祭拜的也是郑成功啊、秋逢甲这类的人，但是你仔细走进去看，他其实很有日本味，因为他那个牌啊，用那种木牌，然后整个空间就是原本的那种神社空间，蛮特别的啦，算是有一种融合的感觉。在这个桃园神社，其实是非常舒服的，然后不管是从一开始的餐道啊，到后面的。呃，神社本店、拜殿这些地方，感受都是让人觉得好像就在日本的某个角落，尤其他又是在比较郊区的地方，能够感受到那种很自然的气息，呼吸新鲜的空气，整个感觉就是很舒服。所以我觉得桃园神社是一个呃必去的神社，真的是很值得一去。那它旁边还会有一个忠烈祠步道。顺着那个步道走，就可以走到桃园人的后花园虎头山，就是很轻松休闲的一个山林公园。然后在这边漫步啊，让人感受舒服惬意感觉，然后深呼吸这样。那慢慢的走到那个虎头山比较靠近山顶地方的环保公园，还能看整个大桃园的夜景，非常的漂亮。那第三个必去的神社是在苗栗靠近海边的通霄这个地方，它的通霄神社，通霄神社它所在的地点其实也是叫虎头山。那台湾有非常多虎头山，通霄神社是在苗栗的虎头山。这个神社是建于一九三七年，那当然现在也被改为中列祠了嘛。不过它的保存也算是比较完整一点啦、啊，虽然说它的拜殿啊已经被改造。然后他的社务所更不知道被谁拿去当成一个居住空间就被占据了，然后有些其他的设施也被破坏，但石灯笼啊、鸟居这些最基本的象征都还在。那如果啦，你仔细看一下拜殿屋顶的话，还会被加入那个国民党党徽，当时可能做了一些改造这样。那这个拜殿，因为里面就是变中烈士嘛，主要是祭拜郑成功，好像也会被称为郑成功庙这样。那不过大体来说，还算是保留着一些当时的氛围，所以也是值得一去。特别是大概参观过这个神社的区域之后，再往上走一点点，走到虎头山的山顶，你就能够看到近乎360度的美景。往右手边看过去，就是台湾海峡。然后往左手边看过去，就是田园啊，较远方的山啊，这样就是整个非常的美丽，非常值得一去。在这个山顶的地方，也有一个日俄战争的纪念碑。那传说中就是日本人就是在这个虎头山这个地方监测到通过台湾海峡的俄国舰队啦，这只是传说啦，就是实际到底是不是这样，还有待考证。不过很有趣的是，这个纪念碑后来光复之后被改成台湾光复纪念碑，那那个碑还写错字，写成“皮”，其实蛮好笑的。总之，其实苗栗通宵神社是一个蛮值得一去的地方，虽然可能多少还是有一些改变，然后多少有些破坏，不过大体上来说，它还是保留了大概的样子。那第四个值得去的神社呢，就是嘉义神社。嘉义神社其实也只剩遗址了啦，你看不到它那个神社本体。不过这个嘉义神社，其他相关的周边设施都还在，而且它所在的地方是嘉义公园，里面还有很多就是从清代到呃可能明初之间的一些史迹，很值得去参观。你可以说这个嘉义神社啊，它是一部立体的台湾近代史。嗯、呃，怎么说呢？就是这个神社本身是算是象征日本殖民时代嘛，然后在经过日本过后，到了民国时代，然后又把它变成忠烈祠入口的那个鸟居啊，也把它变成一个忠烈祠的牌坊，又是另一个时代转换的象征。但是在1994年发生大火之后啊，原本那个忠烈祠所在那个地方就稍微改建了一下。然后又新建了一个以周族神话为主题的射日塔，但这座塔呢，其实你到上面你可以看到整个算是很大片的嘉义市区的景致。那这个射日塔就是以周族神话为基底嘛，然后由台湾云报去守护着，可以说啦，经历了一个转型，然后回复到这个土地上最原初的一个故事。那总之呢，这一整个神社园区呢，可以说是存在的跨时空的一个故事，然后俨然就是一部立体的台湾近代史。那其实讲这种历史的东西啊，有些人可能听着觉得很无聊，不过呢，如果是要去拍照打卡，大家就会很喜欢了。那在这个神社周边呢，除了有刚才我说的设日塔，这是造型非常奇特，走上顶楼可以看到很美的嘉义市景之外呢，设日塔周边还有石灯笼啊、机器库、守水社这些呃神社的算是标标准配备之外，还有一个原本社务所改建的最新打卡点是昭和 J 1 8交和 J 十八原本是嘉义市史迹资料馆啊，现在又多了一些比较餐饮的功能啊，还有一些拍照打卡的功能，让人来到这边还可以穿上和服去感受那种未出国的日式氛围，对，所以让这里又重新变成一个算是热门的打卡景点。那当然，整个嘉义公园不只是这个神社部分。它还有一些像是卡诺棒球园区啊，还有呃孔庙啊，还有一些嘉义植物园的那种灵印啊，还有一些，反正这个嘉义公园里面的东西真的很多，我觉得很值得你到嘉义来，你可以花上个至少快半天的时间到这边慢慢走、慢慢看，可以认识到嘉义，然后也可以。呃，休闲啊，拍照打卡这样。那最后一个啊，我要讲的神社就真的非常特别了。它是至今仍在运作的神社，就是台湾唯一啦，还有在进行这个算是接近神道教仪式，然后真的有在祭祀的神社，而不是叫做忠列祠哦，它是真的是一个神社，这个叫做高氏神社。高士神社，它是位在屏东牡丹乡的高士部落里面，那就是在比较山间啊，然后它的位置其实刚好又可以看到海。那神社的那个鸟居是一个纯白色的建筑，所以整个看过去，远看是一个非常美丽的画面，有山有海，然后白色的鸟居。那这座神社当然也是在1939年配合皇民化运动而建立的。不过呢，对在地人来说，这个神社有着更多更多的意义。像是当时啊要去出征的台籍日本兵就会约定说：“哎、欸，如果我回不来的话，以后我们就在神社见面。”这样，所以这是一个跨越生死的一个相遇的地点。那这座神社呢？可能因为它就是真的比较偏远一点啦、啊，所以也没有真的遇到一些很严重的损毁吗？它当然是有受到破坏，不过这个破坏应该不是人为的，我记得我记得是天灾的关系还是什么，反正就是没有破坏。那到了大概2016年的时候啊，有一位日本神职人员叫做佐藤健一，那因为。对于台湾在三一一大地震的时候的热心付出，然后还有那个时候 NHK 有一个主题报道，然后刚好就是有一张照片是日治时期拍的那个原住民的照片，它下面竟然那个备注写说“人间动物园”，那“人间动物园”就是人类动物园的意思。那一段时间那个节目播出之后，然后引起了很大的一个讨论呐、啊，所以它就是。除了对于三一一大地震对台湾的感念之外，还有这件事情，他觉得身为日本人觉得有点愧疚，所以呢，就在2016年的时候呢，来到了这个高士神社，重建了一个真真正正的神社。不过这个神社，它供奉的并不是当时供奉的天照大神，而是台湾主的祖灵。对。所以，其实这个是非常，呃，可以说是在地化的神社，不只是供奉台湾祖灵这么在地之外，他在之后甚至出现了台湾人的神官，这位叫做黄俊瑜的台湾神官呢，他对于神道教有一种不知道怎样的热爱，然后甚至因此成为佐藤健一的养子，那就在佐藤健一的教导下，他就成为一个台湾。应该说是唯一吗？台湾籍的神道教神职人员，然后就为这个高师神社进行一些祭仪，这样。那其实这个祭典是融合了神道教啊，还有台湾族的祭仪，而且当时神社落成的时候，甚至是在台湾基督长老教会牧师祈祷下成立的。你不能说这是一个完完全全神道教的神社。它也不是什么日本殖民余绪等等的，它就是一个属于在地的一个精神象征。它甚至可以说，它是一个台湾多元融合的完美呈现。所以，如果有机会，你可以到屏东牡丹乡的高士佛部落这边的话，你可以去看一下这个神社，它真的是非常的特别。那可能也因为现在还持续在运作，然后是祭祀。台湾族的祖林嘛，所以人就有那种神圣的感觉吧。那今天大概就是跟大家分享一下，呃，台湾的几座神社啦，我觉得算是蛮值得一看的。当然，全台各地大大小小神社非常多，真的要列出一张表，然后说。哪些神社有什么可看之处的话，一时之间真的讲不完。不过这几个神社，我刚才讲到的，包含金瓜子黄金神社啊、桃园神社啊、苗栗通宵神社、嘉义神社，还有高士神社，都是我觉得是非常值得去看的景点，而且去了绝对不会后悔。那今天的主题就到这边，你还喜欢吗？如果喜欢的话，可以到 Apple Podcast 给我五颗星的评价，然后给我一些回馈。那当然，最好的话也来订阅一下这个节目。那除了 Apple Podcast 以外呢，现在在 Sound、Spotify 还有 KKBox 都可以听到我的节目，只要搜寻“叙事圈”三个字就可以了。那。如果你对我的节目有任何的想法，或是你想要来分享你的故事，你也可以直接私讯我，直接在 FB 或是 IG 搜寻“叙事圈”就可以找到我，然后直接联络我跟我说。另外，呃，因为其实我一直有在做一个回馈问卷啊，就是希望能够收集到大家意见，然后让这节目越做越好。所以如果可以的话呢，你可以到下方资讯栏然后简单的填个回馈问卷，让这个节目越做越好。当然，那在下方还会有一个赞助连接，最低从三十块开始，你就不用登录，然后非常轻松就可以赞助给我这个节目。如果你真心觉得诶、欸，这节、個、目真的很不错，然后值得给予鼓励的话，就希望给我一点呃小小的。呃，奖励让我能够在做节目的时候能够有一杯饮料可以喝。那今天节目大概就到这边，我们下次见。